0: Merhaba. Türkiye'nin yenilenebilir enerji ayındaki önemli gelişmelerden bir tanesi solar yani güneş enerjisi alanında yayın görülüyor. Enerji Bakanlığı verilerine göre yenilenebilir enerji verileri içerisinde güneş enerjisinin hatırı sayılır bir payı var. Son veriler uyarınca kurulu güç elektrik açısından kurulu güçte güneşin payı %7'nin üzerine çıkmış durumda. Aynı zamanda hızlı bir biçimde. Güneş enerjisinden elektrik üretmek için santrallerin sayısında da artışlar görüyoruz. Türkiye'nin solar enerjideki son gelişmelerini, elektrik konusundaki gelişmeleri, nihayet elektriği uygun fiyata depolayıp depolayamayacağımızı Solitek Genel Müdürü Nuh Kar Bey ile konuşacağız. Nuh Bey yayınıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Nusran Hanım, hoş bulduk.
0: E, Nuh Bey, siz e, aynı zamanda güneş enerjisi alanında çalışmalar yürüten bir şirketin genel müdürüsünüz. Süreci de yakından takip ettiğinizi biliyorum. İsterseniz biraz e, Türkiye'nin güneş enerjisi hikayesini sizin gözünüzden anlamaya çalışalım. Bize birazcık anlatır mısınız?
1: E, Türkiye'de güneş enerjisi e, açıkçası e, yönetmeliklerin uygun hale getirilmesinden sonra başladı yaygınlaştı yönetmenlik de bizim için kritik tarihi 2 Ekim 2013'tür 2 Ekim 2013 tarihinde lisanssız enerji üretimi ile alakalı bir yönetmenlik yayınlandı bu yönetmenlik güneş paneli sistemlerinin yapılmasının önünde önemli bir dönüm noktası oldu. Daha sonra bu yönetmelik yeni, yenilendi ve e, Türkiye'de dünyadaki uygulamaların tam tersine e, dünyada uygulamalar güneş paneli sistemlerinde çatılardan başlardı. Evlerin çatısından, işletmelerin çatısından sonra arazilere giderdi ama Türkiye'de tam tersi oldu maalesef. Neden? E, Türkiye'nin Türk insanı biraz kıvrak zekalı sanırım. Yani e, fırsatlardan fayda çok iyi biliyoruz. Ticari olarak kafamız herhalde iyi çalışıyor. Çünkü insanlar evlerindeki bir lamba aboneliğiyle gittiler. Arazilerde, 20 dönümlük arazilerde güneş bir tarlası kurdular. Oh. E, yani ayda 50 lira elektrik faturası gelen e, bir e, abonelikle siz 20 dönümlük arazide güneş paneli tarlası kurdunuz ve devlete ayda ortalama 20 bin dolar fatura kesiyorsunuz. Şimdi böyle bir şey çok insanlar için cazip geldi ve 2016-2017 yıllarında güneş panellerinin fiyatlarının da bir miktar aşağıya gelmesiyle beraber bu lisansız elektrik üretimi çok cazip oldu ve devlet daha önce lisanssız üretimde çağrı mektubu almış yatırımcıların yatırımlarını yapması için, trafolardaki boşlukların boş yere beklememesi için bir süre koydu. Dedi ki 31 Aralık 2017 tarihine kadar kuranlar kuracak, kurmayanlar işte orada dağıtım bedellerine de iskontolar uygulanıyordu. Her bir kilovat saat enerjiyi şebekeye verdiğinizde %75 oranında dağıtım bedelinde indirim yapmıştı. Amaç e, burada güneş enerjisinin yatırımlarının önünü açmaktı. Öyle olunca bizim sektörde 2017 yılı e, altın yıl olarak görülür. Hı. 2017 yılının başına kadar e, Türkiye'de kurulan toplam güneş enerjisi miktarı açmaktı. E, 700-800 e, megawatt seviyesindeyken biz sadece 2017 yılında 4.7 gigawatt saat güneş paneli sistemini devreye aldık. Ve o yıl 2017 yılında Türkiye Avrupa'da birinci oldu. En fazla güneş enerjisi yatırımı yapan ülke olarak. Tabi burada ee, i̇nsanların birinci amacı ekonomik olarak ciddi bir değer oluşturan e, bu modelden kar beklentisiydi. Daha sonra 2018 yılında yine araziye kurulumlar devam etti ama %75 dağıtım bedeli iskontosu kaldırılmıştı artık. Kaldırılmış hı hı. olmasına rağmen elektriğin kilovat saati yaklaşık 10.3 centlere devlete satılabilir hale geldi. Hı hı. sebeple 2018 yılı da bir miktar daha hareketliydi. Ondan sonra artık e, devlet burada güneş enerjisi sistemlerinin artık e, yürüyebildiğini kendi başına ayakta durabileceğini gördü ve e, bu tip teşvikleri kaldırdı. Artık kur, arazilere kurulumu yasakladı. Arazilere değil artık çatılara kurulum yapabilirsiniz. E, çünkü binlerce metrekare çatı alanları var. Öncelikle bunların değerlendirilmesi lazım denildi. Çünkü başta yapılan Hata sonradan görüldü. Evet sektör gelişti. Sektör geliştikten sonra da evet bu yatırımlar devam etsin diye çatı uygulamalarının önü açıldı. 2019 yılı Mayıs ayında yeni bir yönetmelik yayınlandı. O yönetmelikle beraber artık evlerinizde veya işletmelerinizde binaların çatılarına veya cephelerine kurduğunuz güneş paneli sistemlerinden fazla enerjiniz olursa e, abone grubunuza ait fiyat tarifesinden Dağıtım şirketine satıyorsunuz. Eğer bir tüzel kişilik iseniz yani ticari bir işletme iseniz artık KDV olarak ödemesini alıyorsunuz. Eğer evlerde kullanıyorsanız benim mesela evdeki yapımız tüzel kişilik değil. Orada <gülüyor> e, şahıs olarak... Tabii her e, aile sonuçta bir, oturup bir evde terbiyesi...
0: anne baba çocuklar şirket kuramıyorlar değil mi? Yani tüzel Kuruyor. kişi evet. aslında şirketleri kastediyoruz. Çiftet ya da Doğru. dernek bunun gibi hani kişi bazı abonelik
1: olmayacak. Evet kişi bazı aboneliklerde de yine elektriğinizi veriyorsunuz fakat KDV hariç olarak ödemenizi alıyorsunuz. Mesela hmm. geçtiğimiz ay benim evimde müstakil bir evde oturuyorum. 360 lira civarında fazla enerjiyi hatta vermişim. İşte yaklaşık 10 gün içerisinde onun bedeli hesabıma gönderiliyor. Bu sistem Türkiye'de çok sağlam olarak işliyor açıkçası. Hala ama şimdi...
0: aslında Nuh Bey ben de hani e, siz de Ankara'da yaşıyorsunuz. E, Ankara'da yaşayan biri olarak aslında galiba çok da bilinmiyor. Çünkü Aynen. E, örneğin, ben onunla biraz temas etmek Evet biraz isterim. onu dinlemek isterim. Şimdi sizden duyunca şaşırdım Aynen. örneğin. E, belki Aynen. izleyicilerimiz de merak edecek. Hani belki bir apartmanda yaşıyorlar dediler ki hani ben çatıma koymak istiyorum ama ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Ne yapacaklar?
1: söyle. Eğer apartmanda oturuyorsanız apartman çatısında size ayrılacak alan biraz daha kısıtlı tabii. Çünkü yani 300 metrekare veya 400 metrekare bir çatı alanını düşünün. 400 metrekare çatı alanının altında 30 tane daire var. Böyle olduğu için size ayrılan alan biraz az. Fakat e, yönetmeliklerde bunun için de bir çözüm var. Diyor ki apartmanın karar defterine karar aldırırsanız örneğin siz 12 numaralı dairede oturuyorsunuz 12 numaralı daire çatıda güneş paneli sistemi kurabilir bunda bir sakınca yoktur diye apartmanın karar defterine karar aldırıp onu noterden onaylatırsanız ondan sonra ilgili dağıtım şirketine Ankara'da Başkent Edaş var biliyorsunuz Başkent Edaş'a Birkaç evrakla beraber başvurunuzu yapıyorsunuz. Başvurunuzu yaptıktan sonra ortalama bir, bir buçuk ay içerisinde size bir çağrı mektubu geliyor. Yani bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu uzunladı. E, bu çağrı mektubuyla beraber projeler hazırlanıyor. <gülüyor> projeler dağıtım şirketine sunuluyor. Projeler onaylatıldıktan sonra tesisi kuruyorsunuz. <gülüyor> Kurduktan sonra da bağlantı anlaşması imzalayıp sistemden mahsuplaşmaya başlıyorsunuz. Mahsuklaşırken mesela yazın, yazlığınıza gittiniz evde değilsiniz. Ama yazında Hı. çok elektrik üretiyoruz. Bu durumda kullanmadığınız elektriği şebekeye bedeli karşılığında satıyorsunuz. Bedel nedir? Bedel EPDK'nın <gülüyor> yayınladığı meskenler için elektrik birim fiyatı neyse o fiyattan siz satıyorsunuz ama Tüzel kişilik olmadığınız için, şirket olmadığınız için fatura kesemiyorsunuz. Ama fatura kesmiyorsanız da KDV'siz bir şekilde o ödemeyi dağıtım şirketi sizin banka hesabınıza her ay gönderiyor. Eğer tam tersi bir durum varsa o ay güneşten ürettiğiniz elektrikten daha fazla elektrik tükettiyseniz yani şebekeden net çekiş yaptıysanız sadece net çekiş miktarını ödüyorsunuz. Anladım. Ve bu sistem. Yani...
0: Şöyle diyebiliriz siz de e, çayınızdan bir yudum alın. Biraz yoruldum evet. siz de o sırada e, izleyicilerimiz için de özetleyelim. Aslında e, apartmanda yaşayanlar da müstakil evlerde de yaşayanların da şu anda son çıkan yönetmeliğe göre evlerinin çatılarına güneş paneli koyabilme hakları var. Bununla ilgili bilgi almak için sanıyorum hem bakanlıktan, EPDK'dan ve ilgili ildeki dağıtım şirketlerinden bilgi alabilecekler. Keza büyük ihtimalle bununla ilgili danışmanlık firmaları da hizmet veriyordur. Sanıyorum Türkiye'li izleyiciler açısından, ülkemizdeki izleyiciler açısından bu güzel bir haber. Çünkü Nuh Bey biraz isterseniz oraya denip Türkiye güneş enerjisi potansiyeli yani güneş alma süresi açısından uygun bir ülke bildiğim kadarıyla değil
1: mi? Doğru, doğru. Şimdi biz projeleri yaparken açıkçası bir fizibilite raporu hazırlıyoruz yatırımcılara. Bu fizibilite raporunda e, o yatırımın karşılığında yıllık, aylık, ortalama olarak günlük ne kadar elektrik üretebileceğini ispatlıyoruz raporlarla beraber. Kullandığımız çeşitli programlar var. Türkiye ortalaması... Avrupa ortalamasından bir miktar daha fazla elektrik üretiyor örneğin Türkiye'de bir yılda 100 birim elektrik üretiyorsanız Avrupa'nın genel ortalamasını aldığımızda 66 birim elektrik üretiyorsunuz yani Avrupa'nın potansiyeli Türkiye'nin 3'te 2'si kadar bunun içerisinde İspanya'da var en güneydeki İtalya'da var ama Almanya'da var Belçika'da var ortalamasını aldığımızda. Ee, her bir metrekareye düşen enerji miktarı e, yıllık olarak Türkiye'de 1450-1500 kilowatt saati baz alabiliriz. Hı hı. Bu da e, şu anda geriye düşen e, güneş paneli maliyetleriyle beraber Türkiye'de bu sistemin yatırımını yapmak e, gayet mantıklı olmaya başladı. Çünkü daha önce yani 2016 ve öncesine baktığımızda güneş panellerinin dünyadaki maliyetleri çok yüksekti. Evet, Fakat ben sormak anda...
0: istiyordum aslında. Ee, belki böyle bir ön yargı haline dönüşmüş ya da bir tabuya dönüşmüş. Tamam güneş çok güzel ama çok pahalı oradan elektrik üretmek diye bazı cümleler duyuyoruz. Ama evet. galiba siz diyorsunuz ki artık öyle değil.
1: Artık öyle değil. Özellikle... E, artan enerji maliyetlerini dikkate aldığımızda e, bugün endüstriyel bir çatıda yapılacak güneş paneli sistemi yatırımı kendisini 4,5-5 yılda gayet rahat amorti edebiliyor. Hanelerde yapılacak yatırımlar ise yaklaşık 7 yılda kendisini amorti edebiliyor. Hı hı. Çünkü hanelerde birim e, miktarlar bir miktar daha yükseliyor. E, ama e, şimdi... Son dönemlerde özellikle doğal gaz'a gelen e, zamlar, ithal gö- kömüre gelen zamları dikkate aldığımızda e, ben şey diyorum, herkes bir gün mutlaka güneş paneliyle tanışacak. Hı hı. Tanışmak zorunda kalacağız. Hem gelecek nesillerimiz için hem de işin ekonomisi için baktığımızda tanışmak zorunda kalacağız. E, soru ilk sorunuzu biraz daha geniş cevaplamaya çalışın. Güneş enerjisi potansiyeli. Ülkemizde ortalamasına baktığımızda gayet iyi bir güneş potansiyeli var. <gülüyor> Avrupa'dan dediğim gibi yaklaşık yüzde 50 oranında daha fazla bir potansiyel var. Bunu değerlendirmek için de bizlerin yatırımcılara, Artık maliyetlerin uygun noktalara geldiğine inandırabilmemiz gerekiyor. Onlara gerek hazırladığımız fizibilite raporlarıyla, gerekse sayenizde yaptığımız bu oturum gibi oturumlarla, en azından bu kurulumları yapan firmalarla görüşüp bir teklif almalarını, değerlendirme yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ülkemiz Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Dünyanın Anladım. kuzey yarım küresindeyiz. Ve e, Kuzey Yarımküresi'nde ekvatordan çok uzakta değiliz. O sebeple e, hem iklim olarak güneş paneli sistemlerine uygun bir coğrafyada yer alıyoruz. Hem de güneşlenme süresi olarak uygun bir yerde yer alıyoruz. E, bizim e, güneşlenme sürelerimiz Türkiye ortalamasında günlük ortalama 6 saatler, 6.1 saatler civarında bir net güneşlenme süresi var. Ki bu da e, bizim <gülüyor> e, Avrupa'dan veya e, kuzeyimizde Rusya'ya kıyasladığımızda gayet iyi bir potansiyel saate ulaştığımızı gösteriyor.
0: Evet tam da ben bu noktadan e, yine bir şey sormak istiyorum. Şimdi <gülüyor> dediniz ki evet Türkiye ortalama 6 saat <gülüyor> e, güneşlenme süresine sahip yani elektrik üretimi açısından verimli dediğimiz noktada. E, İzleyicilerimizden de duyuyoruz, çevremizden de duyuyoruz. Ee, şunu sormak istiyorum. Tamam yazın, örnek veriyorum Ankara güneşli. Ama peki kışın ne olacak? Bu noktada da benim aklıma depolama geliyor. Depolayabiliyor Tabii. muyuz biz bu ürettiğimiz elektriği ya da sistem genel olarak Türkiye ürettiği elektriği depolayabilecek mi? Ne yapıyoruz?
1: Evet. Enerjinin depolanması e, enerjinin üretilmesinden daha büyük bir e, şey sorun olarak ortaya evet. çıkmıştı. Ve hala da e, bunun devam ettiğini söyleyebiliriz ama depolama maliyetleri de güneş paleninin e, düşme grafiğine baktığımızda daha hızlı düştü. Biz aynı zamanda e, Türkiye'nin en büyük lityum demir fosfat akü tedarikçisiyiz. Hı hı. E, bugün e, haneler için kullanılacak 1 kilowatt saatlik bir lityum akünün ortalama maliyeti 400-450 dolarlar civarında hı hı. bundan 5 yıl önce bu rakam 2000 dolardı baktığınızda 5 yıl önceye göre dörtte birine gelen yaklaşık bir maliyet söz konusu
0: yani lira yerinde durursa bu durumda hani böyle de bir gerçeğimiz var bazen <gülüyor> dolar olarak düşüyor da lira da düşüyor onunla beraber Bizim için iyi hani şey gibi olabiliyor, 450 dolar o zamanın 200, 2000 doları gibi bir şeye gelebiliyor ama tabii bu hani genel enerji denkleminde tabii. bir parantezimiz olsun. Yani bir güzel, evet, devam bir, bir parantez
1: açtınız. Maalesef hani maliyetler e, döviz cinsinden olduğu için ben de döviz cinsinden kıyaslama yapmamız gerekiyor.
0: Yok haklısınız, ben de kesin rekam veremezdim. Çünkü örneğin program yayına girdiğinde... Hani dolar değil TL deseniz o değişmiş olabilir hani.
1: Evet, ee, o aynen. yüzden haklısınız. Burada ama şeyi de düşünmek lazım Hüth ee, Enerji fiyatları da yani Türk lirası olarak aldığımız enerji fiyatları da sürekli arttığı için aslında dövize paralel bir artış söz konusu. Evet. Ee, bu gerçeği de e, maalesef kabullenmemiz gerekiyor. Şimdi Türkiye'de çeşitli test uygulamalar yapılmaya evet. başlandı. Enerji depolamasıyla alakalı. Hatta biz Sivas'ta bir uygulama yaptık. E, PDK'nın bir örnek projesiydi. Sivas'ta bir köyü e, güneşten besliyoruz ve oraya lityum aküler koyduk. E, gündüz üretilen enerjinin fazlası akülerde depolanıyor. Gece de köy aküden besleniyor. <gülüyor> Burada bu sistemin uygulanabilirliğini test ediyoruz. Yani e, enerji nakilatları götürmenin çok zor olduğu veya çok uzak olduğu, kışın enerjinin kesildiği yerlerde nakilatları kullanmadan eğer güneş panelleriyle enerjiyi üretip orada depolayıp akşam saatinde de e, ilgili yerlerin, köylerin, hanelerin enerjisini karşılayabilir miyiz diye. Testlerimiz fena gitmiyor. Yani ilk yatırım maliyeti e, dağıtım altyapısı olarak kurmak yerine Güneş artı depolama yaptığınızda fizibil hale gelmeye başladı artık. Yatırım yapılabilir hale gelmeye başladı. Ama e, burada marjinal faydalar söz konusu. Yani devlet olarak siz enerji talebi olan her aboneye enerji götürmek zorundasınız. Sosyal devlet e, görevi gereği. E, ama ticari olarak baktığınızda enerjinin depolaması marjinal başka faydalarınız yoksa hala maliyetli. Geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Enerji Kongresi kapsamında yaptığımız bir oturumda yine ben bahsetmiştim. Büyük tesisler için 1 kW saat enerjiyi depolamanın maliyeti yaklaşık 7 cent'ler civarında, 7 dolar sent civarında. Eee 7 7.5 civarına geliyor. Bugün çıplak enerji fiyatı ortalama ticarethanelerde 73-75 kuruş seviyesinde olduğunu düşünürseniz depolamanın maliyeti de enerjinin kendi maliyetine eş seviyede. Evet. Bunun için bir miktar daha beklememiz gerekiyor. Yani depolamanın daha yaygın kullanılabilmesi için biz e, ürün satışları yapıyoruz bir miktar talep oluyor ama bu talepler marjinal e, bazı ihtiyaçları gidermek için yani enerji kesintisine tahammülü olmayan işletmeler olabiliyor. Evet. Enerji kesildiği takdirde tekrar fabrikaların üretime geçmesi ciddi vakit alabiliyor. Bu tip yerler için depolama veya evlerde jeneratör kullanmak yerine enerji depolayalım, güneşten üretelim onu da depolayalım deniliyor. <gülüyor> Bu tip noktalarda enerji depolama bir şekilde size marjinal faydası sebebiyle kullanılabiliyor. Ama büyük montanlı enerji depolama için sanırım 2 yıl daha beklememiz gerekecek. Pandemi sebebiyle ertelenen bir fiyat düşüşü olduğunu çok net olarak görüyoruz. Hı hı. Normalde 2021 yılı içerisinde akü maliyetlerinin yani geniş kapasitede enerji depolamak için gerekli olan akü maliyetlerinin şu andaki rakamların altında olmasını düşünüyor ilk ama e, salgın sebebiyle bozulan tedarik zincirleri ve daha sonra enerji maliyetlerinin çok yükselmesi sebebiyle Avrupa'dan e, artan yüksek talep, elektrikli araçların yaygınlaşması sebebiyle <gülüyor> elektrikli araçlar tarafında gören depolama talepleri maalesef fiyatları düşürmedi. Aksine %10'lar seviyesinde bir miktar artış meydana geldi. Şimdi yeni öngörümüz 2023'ten itibaren bir miktar daha geriye gelecek. Çünkü şu anda Avrupa ortalamasına baktığımızda satılan araçların %19'u elektrikli. 2023 yılına geldiğinde bu rakamların %40'lara çıkması bekleniyor. Bu da arzı artıracak. arz artınca optimum üretim maliyetlerine düşülecek ve fiyatlar bir miktar geriye gelecek.
0: Anladım çok teşekkür ediyorum Nuh Bey hem güneş enerjisi sahasında olanları anlattığınız hem de depolama için evet değişiklikler var ama biraz sabır verdiniz evet. sanıyorum. Biraz pandeminin Doğru. etkisi var güneşi konuşmamızın zaten sebebi dediğiniz gibi bazen marjinal fayda şu anda mağaza işletmeleri fiyatlar depolama ücretleri yüksek olsa bile eyleme gevişmeyi ismiş görünüyor ama zaten güneş enerjisine yönelmemizin bir diğer önemli motivasyonu iklim kriziyle mücadelede temiz enerji kalemleri arasında olmasıydı. Bilgileriniz var, deniz bilgiler gerçekten çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyorum.
1: Hadi teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Bye İşisiz bye. denklemin bu bölümünde Türkiye'nin güneş enerjisi alanında Yaşadığı gelişmeleri, depolamada neler yaşandığını, evimizin çatısına güneş paneli koyarsak bunun nasıl işleyeceğini, buna dönük düzenlemelerin nasıl yapıldığını, artık bunu yapıp yapamadığımızı Solisek'ten Nuh Karbey ile konuştuk. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.